0: Estamos muy felices de estar en la casa de Dios, disfrutando de este tiempo de adoración. Y nos encanta cuando no solamente vemos a los hermanos presencialmente, tanto en la mañana como en la tarde, sino también los que nos escriben de diferentes lugares. Sabemos que nos están siguiendo en esta hora de República Dominicana, de España, de Estados Unidos, de Argentina, de todo el Uruguay. Háganos saber de dónde está siguiendo esta transmisión porque también eso alienta nuestro corazón. Estamos estudiando estos domingos una biografía, la de un hombre llamado José. Y esta será la tercera entrega de un estudio titulado Los sueños que vienen de Dios. Porque dijimos que el ser humano fue hecho por el Señor con la capacidad de soñar. A veces simplemente... Mientras descansamos en la noche, deseos reprimidos, frustraciones, residuos de lo que nos ha quedado durante el día aparecen mientras estamos descansando. Pero no nos estamos refiriendo a esta clase de sueños que forman parte de la naturaleza humana. A veces la gente también dice, por ejemplo, en estos días, yo sueño con viajar a Nueva York y conocerlo. Bueno, está muy bueno, es un deseo personal, no tiene nada de malo, pero los sueños que nos estamos refiriendo tienen que ver con otra cosa, tienen que ver con planes, con proyectos, con deseos de Dios para nuestra vida. No es lo que nosotros imaginamos, no es lo que deseamos, sino que son los deseos de Dios para nosotros. Entenderlos, transitar por ellos y finalmente obtenerlos nos hace estar en armonía con el plan divino. Y por eso estamos estudiando a José, quien comienza el relato de su vida diciendo José tuvo un sueño y a partir de ese sueño que tuvo José vamos a llegar en este día a la concreción de lo que Dios le mostró. Todos nosotros tenemos una familia en la cual fuimos formados. Esa familia nos ha dado valores, principios, hay una genética y cuando se habla del COVID-19 se sigue el hilo epidemiológico. Bueno, a veces en las familias también hay que seguir el hilo y nos vamos a dar cuenta cómo se repiten algunas conductas generación tras generación hasta que alguno se anima hacer el diferente de la familia precisamente todo el relato comienza diciendo así, esta es la historia de la familia de Jacob Jacob era el padre de José y por lo tanto nos está diciendo, antes de hablarles del soñador quiero marcarles el ámbito el contexto en el cual él fue criado Jacob el padre de José, se le conoce como el engañador. Así como a José se le llama el soñador, como a Pedro se le dice el impulsivo, a Jacob se le llama el engañador. Fue un hombre que se le describe como fraudulento, tramposo, pícaro, que engañó a sus padres pero que también fue engañado por sus hijos. Así que en esa familia se había naturalizado la mentira, el engaño. Y ellos creían que el fin justifica los medios. Vivían bajo los parámetros de esa filosofía que muchos seres humanos tienen. Para lograr los objetivos no importa el camino que transitemos. Pero José finalmente decide romper con toda esa herencia maldita, con todo aquello que producía daño, dolor, que no traía bendición y quiere ser el diferente de la familia. Yo no sé, en tu caso, cómo rotularías a tu padre o a tu madre, a tu entorno familiar. A Jacob se le describe como el engañador. Pero algunos pueden decir mi padre el alcohólico o el violento o el tramposo o mi padre el que guardaba silencios profundos y nunca hablaba con la familia y no se comunicaba, mi padre el avaro, mi padre el que no nos amaba, el que engañó a mi mujer, a mi mamá, mi padre el que no fue honesto en los negocios. Pueden haber muchas maneras, pero también tu padre puede haber sido... Aquel hombre o aquella mujer espiritual, llenos de Dios, honestos. Ahora no importa quién fue tu padre, sino que te animes a ser el diferente. Y tenemos que ser todos nosotros diferentes en nuestra familia, en nuestros negocios, en la universidad, en el barrio, en la iglesia, en, en los trabajos, en la universidad animarse a ser el diferente, pero no como alguien raro, extraño. Somos seres de carne y hueso, normales, nos desenvolvemos en la vida, pero nos estamos refiriendo al ámbito de los valores, de la conducta y de los principios. Sin duda alguna, José mostró que era diferente porque el domingo pasado estuvimos hablando de un libro de José Ingeniero llamado El Hombre Mediocre. Y él describía a esas personas que no sueñan, que no tienen proyectos de vida, que no se las juegan por nada, que no han hecho renuncias, que no están dispuestos a pagar el precio, que no anteponen sus intereses personales a los intereses colectivos. Son personas egoístas, centradas en sí mismos y sin haber podido lograr nada en la vida, se dedican a destruir a las personas que sueñan y trabajan para concretar los sueños del otro. Y dijimos, claro, no te asustes si estás rodeado de un ambiente de mediocridad. Nunca te va a poder derrotar la mediocridad. Lo que tenés que asustarte es si te transformas en una persona mediocre. Porque te vas a dar cuenta que el mediocre sufre se angustia, se deprime, se amarga, se resiente y nunca quedará en la memoria colectiva como alguien que aportó algo beneficioso hacia los demás. Aquí tenemos a nuestro personaje, José. Con tan solo 17 años, se quedó sin familia, sin las comodidades del hogar, sin los afectos que le rodeaban sin patria, sin arraigos, el candidato a la amargura y la depresión. Pero lejos de optar por actitudes mediocres, decide transitar el camino de la excelencia. Y cuando voy a hablar de excelencia, no me estoy refiriendo al concepto postmoderno del éxito que se mide con plata, con fama, con riqueza, con gloria humana. Porque muchas de las personas que han logrado esas cosas tampoco caminan una senda de excelencia. Voy a estar hablando del ámbito de los valores. No es lo que tenemos, lo que logramos, lo que representamos. Tiene que ver con lo que somos, con nuestra esencia, con nuestra forma de ser. Por eso el personaje que estamos estudiando, no es un graduado de Harvard. Lamento defraudarlo, pero el que estamos estudiando es una persona que fue separada por sus familiares, rechazada. Fue un refugiado en otro país. Estuvo preso. No logró, según los criterios humanos, tener muchas cosas de este mundo. Y a pesar de todo eso y trabajar como esclavo, se ha transformado en nuestro referente de excelencia. Y quiero hablarles de esa excelencia que desarrolló José en cuatro áreas de la vida y que él sabía que caminando en excelencia finalmente era una cuestión de tiempo, Dios le iba a conceder lo que le había prometido. Lo primero que vemos es que él tenía una relación con Dios de excelencia. Era un full time de la vida espiritual. No era un entretenimiento para los fines de semana. No era estar el domingo en la iglesia y olvidarse de lunes a sábado de los principios cristianos. Era una persona que Dios estaba los siete días de la semana, las 24 horas del día presente en su vida. Y eso no significa que se pasaba leyendo la Biblia llorando. Lo vamos a ver trabajando, desenvolviéndose en la vida, pero en todas las cosas tenía conciencia de la presencia de Dios. Dice en Génesis 39, 2, 21 y 23, en cuatro oportunidades el Señor estaba con José. Y esto define lo que era su vida espiritual. Dios estaba con José. Y cuando Dios está con nosotros, no es tan importante quién es el que no está con nosotros. En este caso que fue abandonado por sus seres queridos, por quienes le rodeaban, Él no le dio ninguna importancia a eso, porque Él sabía que alguien superior, mayor, poderoso, eterno estaba con Él. Y si Dios es por nosotros... ¿Y ¿Quién contra nosotros? Y José sabía, caminaba, andaba en su casa o en Egipto con conciencia de la presencia de Dios. Hasta aquellos que no adoraban al Dios de los hebreos se daban en cuenta algo diferente en él. Dice, vio su amo que el Señor estaba con José. No es que en una, una nota autorreferencial José dice Dios está conmigo. El amo el que tenía otras costumbres, el que adoraba otros dioses, el que tenía otros valores. Decía, acá hay una persona con la cual Dios está trabajando, Dios está presente en esta persona. ¿Y saben una cosa? A José no le importó que él estaba en una sociedad pagana, que tenía otras divinidades, otros dioses y, por lo tanto, otras prácticas. José se mantuvo íntegro en todos los momentos. No eran tiempos en que su padre podía tomar un avión y llegar repentinamente, o su pastor mandarle un WhatsApp. Eran tiempos en que no había comunicación con el mundo externo, pero él tenía conciencia de Dios y sabía que tenía que vivir con Dios todo el tiempo. También cuando llega al palacio de Faraón, Faraón hace una reflexión a través de una pregunta. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Se dio cuenta el mismo Faraón que José estaba gobernado y lleno del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu Santo ha llenado una vida, seremos como los que sueñan, dice la Biblia. Dice que los ancianos van a tener sueños, los jóvenes van a tener visiones y aquí tenemos un adolescente lleno de visiones de Dios porque estaba lleno de Dios pero cuando llegara a la edad adulta íbamos a tener una persona con sueños de Dios para concretarlos para las futuras generaciones cuando el primer mártir de la fe Esteban es llevado ante un tribunal, ante el concilio, y comienza a ser interpelado, en su defensa comienza a recordar la vida del pueblo de Israel. Y recuerda cuando vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esta es una expresión del Nuevo Testamento. Una vez más, Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría Delante de Faraón, rey de Egipto. Tenemos que tener claro que para llegar a los sueños, a veces se atraviesan tribulaciones. Puede ser que te echaron de tu trabajo. Puede ser que tuviste que cerrar tu negocio. Puede ser que tuviste un duelo en tu familia. Puede ser que alguna situación inesperada, una enfermedad, algo golpeó la puerta de tu casa. Y tú pensaste que con eso se rompieron los sueños. Pero en realidad aquí lo que está diciendo es que Dios, en medio de cualquier circunstancia, estaba con José. Y lo vamos a ver a través de este mensaje en diferentes momentos de su vida, donde todo no fue color de rosa, donde cada rosa tenía sus espinas y a pesar de ello no perdió su nivel de comunión y de excelencia en la relación con Dios. ¿Qué es lo que te apaga? ¿Qué es lo que no te permite tener un buen devocional? ¿Qué es lo que te aleja de la casa de Dios? ¿Qué es lo que te aleja de tus hermanos? Bueno, revisa tu vida. Si vos querés lograr los sueños de Dios, tenés que estar aferrado a Dios y tenés que escuchar su voz y tenés que permitir que Él te dirija, te sostenga y te ayude a vencer en medio de las dificultades la segunda cosa que vemos es excelencia en las decisiones éticas cuando es vendido como esclavo a Egipto paga el precio por ese esclavo un jerarca militar llamado Potifar y dice la Biblia que al poco tiempo por su idoneidad por su responsabilidad por sus cualidades, por su vigor le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora, qué tremendo, ¿no? Qué, qué grado de confianza. Miren, vivamos de tal manera que a nosotros se nos entreguen todas las cosas, que puedan confiar que nosotros hacemos las cosas bien en donde te encuentres. Que nadie te tenga que andar revisando, cuidando, supervisate vos a vos mismo. No es necesario que otros te estén supervisando. Y cuando nos supervisamos nosotros a nosotros mismos, vamos a llegar a estos niveles como tuvo el mismo José. Su mayordomo le entregó todo con total confianza. Pero además de todas esas asombrosas cualidades morales y éticas, hay un detalle que aparece en el texto, que parece bastante frívolo, pero tiene sentido en la manera que continúa el relato. Dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, ¿usted se imagina a ese muchacho allí en Egipto? Inteligente, capaz, hacendoso, talentoso y todavía con pinta. Así enamoraba a cualquiera. Pero lamentablemente hubo una persona equivocada que se enamoró de él o que por lo menos puso sus ojos de manera incorrecta. Y como aquella famosa y taquillera película dice Propuesta Indecente, su patrona puso los ojos codiciosos en José, quien tenía todas esas cualidades, pero además tenía una muy buena presencia física. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí podemos decir a la inversa, cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró en el corazón. Vamos a reconocer, él era un muchacho de buena presencia. Eso lo podía ver cualquiera, también su patrona. Eso no es un acto pecaminoso, cuando se ve en la otra persona esa elegancia física. El problema fue que ella le hizo una propuesta, y la Biblia dice así, la mujer de su amo puso sus ojos en José, quien mira para codiciar, y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. ¿Y por qué Jesús dijo cualquiera que mira con ojos codiciosos ya adulteró? Porque en este caso, esta mujer ya había adulterado, aunque nunca durmió con José. Porque no llegó al acto porque José no quiso. Pero si hubiera sido en su intención y en su deseo y en las acciones que tomó, el acto se hubiera concretado. Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Qué cosas deseamos y qué cosas no deseamos? Podemos llegar a ver cosas atractivas en este mundo, en esta tierra, pero debemos tener cuidado de no poner nuestros ojos codiciosos para obtener aquello que no nos pertenece. Pero ella era insistente al fin y al cabo estaba acostumbrada a darle órdenes y él como era esclavo necesitaba obedecerlas y dice hablando ella José cada día era permanente el acoso sobre la vida de este muchacho y no escuchándola no es que tenía oídos sordos es no seguía los deseos de su patrona, no escuchándola él para acostarse al lado de ella mirá, José tenía claro que no era la voz de su patrona era la voz del diablo quien vino a matar, hurtar y destruir, y el diablo no siempre va a andar con unos cuernos puntiagudos, un tridente vestido de rojo y con una cola larga en este caso tenía hermoso rostro, una figura atractiva actitudes seductoras y todo parecía que estaba encaminado porque su patrona le dice algo, no hay nadie en la casa, no hay nadie que pueda vernos, vamos a dejar todo esto tapado ante los ojos de los demás y transitar por el camino que quieras. Esto en nuestro tiempo sería una doble figura delictiva. Sería conocido como corrupción de menores, tenía 17 años, y como acoso sexual. Cuando una persona en autoridad quiere abusar de esa situación y recibir un rédito sexual a cambio, entonces se transforma en un acoso sexual. En la mayoría de los casos son hombres que lo hacen hacia mujeres. Pero en este caso que estamos leyendo, es una mujer que lo hizo hacia un hombre. Así que cualquiera sea nuestra situación, Podemos estar siendo acosados y podemos ser invitados a transitar un camino de corrupción. Pero el sueño de José no se iba a lograr en la inmoralidad. El sueño de José se iba a lograr en la fidelidad. Y él no le dice, mujer, no es que yo esté con una crisis de identidad. No está en juego mi virilidad, mi varonilidad. No es que no me resultas atractiva, pero yo tengo otros valores superiores. Y le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tenía claras las cosas. Vos son la mujer de otro. Y si yo tomo a esta mujer, estoy pecando contra Dios, contra mi amo, porque realmente no me pertenece. Imagínate que vos trabajás en una fábrica. ¿Cómo tomaría yo estas hojas, esta tinta, estos papeles, estos recursos que no me pertenecen? Le pertenecen a mi patrón. ¿Cómo tomaría yo este dinero, este vuelto que no me pertenece? Le pertenece a la persona que me lo entregó de manera equivocada. Y José tomó decisiones éticas y morales correctas. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Lo aplaudieron? ¿Le dijeron, bárbaro José, te levantamos un monumento? Aquí saca a luz lo que esta mujer era. Lo difama y en un abuso de poder hace que su marido se enoje porque difamó la situación y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Y otra vez más, pero Jehová estaba con José. Tu patrona, perversa y manipuladora. Tu patrón se dejó llevar por lo que ella dijo. Fuiste fiel a Dios y terminaste en la cárcel. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos pensado cualquiera de nosotros? Fui fiel al Señor, me mantuve íntegro, tuve las cosas claras y estoy preso. Dios, ¿estás o no estás conmigo? Y ahí viene el detalle. Pero Jehová estaba con José. Todos nosotros en la vida vamos a tener que tomar decisiones éticas. En este caso específico de José, estaba vinculado a su vida moral y sexual. Pero también vamos a tener que tomar algunas decisiones éticas vinculadas a otras cosas. Vinculadas al trabajo, vinculadas a la economía, vinculadas a la vida familiar, a las relaciones con el prójimo. Y tenemos que optar por aquello que agrade al Señor. Aunque en un principio pueda parecer que perdemos. Aunque algunos nos quieran encarcelar a causa de ser fieles a Cristo, nunca olvidemos lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas, todas, están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando Dios ve tu actitud de una ética correcta, cristiana, basada en los valores de la palabra de Dios, está clarísimo lo que aquí señala. Vamos a tener que dar cuenta ante Él, Él te ve en tus decisiones. Él sabe cómo estás actuando y tarde o temprano te dará la recompensa. También fue un hombre excelente en el trabajo. Este soñador... Sabía que tenía que cumplir responsabilidades. El que sueña sin luchar, no llega. Y había que luchar para alcanzar el sueño. Y había que desempeñarse laboralmente de manera correcta. Pero claro, vos te desarrollas bien en tu trabajo, en tu tarea, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu profesión. Y la Biblia, a través del sabio Salomón, nos dice, el que hace bien su trabajo, estará al servicio de reyes. Y fue lo que le pasó a, a José. Y no de gente insignificante. En definitiva, empieza a tener mejores y mayores oportunidades en la medida que la persona empieza a trabajar responsablemente. Y Jesús lo dijo así. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Algunos quieren llegar a lo mucho sin haber transitado el camino de lo poco. Y Jesús nos va dando grados de responsabilidad y nos va probando. Y en la medida que va viendo nuestra fidelidad y constancia, nos va a ir llevando por caminos de bendición. En un libro sobre liderazgo, leí esta frase que le atribuyen a Martin Luther King. Si un hombre llamado a ser barrendero, debería barrer las calles de la misma manera que Miguel Ángel pintaba, que Beethoven componía música o que Shakespeare escribía poesía. Debería barrer también que todas las huestes del cielo y de la tierra se detengan para observar y decir aquí vivió un barrendero que hizo su trabajo bien. No se trata de si sos rey o barrendero. Se trata de que se diga. Aquí hubo un barrendero, un ingeniero, un empresario, un obrero, un jardinero, un vendedor de diarios. Aquí hubo una persona que hizo bien su trabajo, que se note, que las huestes del cielo, que la gente diga, maravilloso es lo que estás haciendo. Ese mecánico honesto, trabajador, que te deja el auto impecable, ese que construye un mueble, ese que hace una cirugía a un enfermo. Cualquier persona y tarea que desempeñemos en la vida debe ser marcada por la excelencia. Ese predicador que anuncia la palabra de Dios, que se prepara para entregar el mensaje de Dios a la gente. Hagamos lo que hagamos en la vida, que estemos poniendo lo mejor de nosotros y Dios se va a encargar del resto. Ayer se voy a lavar mi auto a un hermano que ante la crisis económica, empezó a completar su salario lavando vehículos. Y yo veía que frotaba mi auto y qué le daba. Y yo le digo, ya está, ya quedó limpio, ya está buenísimo. No, pastor, dice. Yo quiero que cuando usted pare el auto en la puerta de la iglesia, todos digan cómo brilla ese auto. Cuando salga, véalo. Todos hagamos nuestra tarea tal manera que todos puedan decir excelente la forma en que se desempeñó. Y lo vemos en el desarrollo y transcurso de su vida. Primero que nada en su casa paterna. José siendo de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos. Pequeñas responsabilidades en la casa. Enseñemos a nuestros hijos Pequeñas responsabilidades hogareñas. En este caso ellos criaban en el campo ovejas. Y vos en tu casa puedes enseñarle a tu hijo que junte los juguetes, que tienda una cama, que coloque en un placar lo que compraste en el supermercado. Pequeñas tareas que van dando hábitos de trabajo, de responsabilidad y de ordenamiento. José y como virtud de la casa, fue aprendiendo los hábitos y disciplinas de trabajo en el hogar. Yo me acuerdo que cuando un, un joven, en aquel tiempo los jóvenes pedían la mano, ¿vieron? Entonces se acercaban al suegro. Y el suegro no le interesaba tanto si tenía mucho o poco dinero. La gran pregunta es, ¿tiene hábitos de trabajo? Porque todos sabíamos que el hábito de trabajo va a traer bendición. Y alguien con dinero, pero sin hábitos de trabajo, tarde o temprano, eso le va a jugar en contra. José aprendió estos hábitos en su casa. También desarrolló excelencia en su primer empleo. ¿Y cuál fue el primer empleo? Esclavo. En una sociedad que se manejaba así. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, está hablando de su amo, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna. Miren, ya tuvo su primer empleo y la empresa donde trabajaba, el lugar donde trabajaba, prosperó. ¿Te imaginas que algunos digan este profesor, cuando ingresó a este liceo y empezó a dar clases, los alumnos empezaron a aprender. Tuvieron mayor cantidad de personas que querían ingresar a ese instituto. Ese taller de composturas que arregla calzados, cuando vino esta persona y empezó a arreglar los calzados de tal manera, todos los clientes empezaron a dar cuenta de y a decir y a ser famoso ese taller porque alguien estaba allí. ¿Te imaginas ese vendedor que sale a recorrer los caminos, a llevar su producto y empieza a prosperar la empresa para la cual trabaja? Bueno, así en excelencia se manejó José. No se preocupó si el patrón iba a ganar mucho o poco. Él estaba desarrollando y formándose a través de las tareas que realizaba. Pero también vivió un tiempo de privaciones cuando fue llevado a la cárcel. Candidato a la amargura, al resentimiento y al enojo. Pero estaba en la cárcel y en medio de sus privaciones, como algunos pasan por el desempleo, la angustia, ven cerrar sus negocios. Mirá lo que pasó. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Ahora, pensá por un momento. Él está preso. Y el jefe de la cárcel dice, yo me voy a mi casa a dormir. Tomás, José, te doy la llave. cuídame a todos los presos. ¿Qué pasaría en este tiempo? Una fuga masiva. Pero José los cuidaba, los tenía allí tranquilos. Y dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. En otras palabras, el jefe de la cárcel venía a marcar tarjeta y se iba. Porque todo lo demás lo atendía José. ¿Por qué? Una vez más, porque el Señor estaba con José. Toda la vida de José en la cárcel, en casa de Potifar, en un templo o donde se encontrara, había presencia de Dios. Y lo que hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Cómo prosperar? Estoy detrás de las rejas y próspero. Mirá, hay mucha gente libre que está esclavizada y hay mucha gente detrás de las rejas que está libre. Y si en este momento te sentís enrejado o esclavizado por alguna situación, no te hagas problema. Es transitorio. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Y fue en esa cárcel donde dos presos tuvieron sueños y José se los interpretó. Y eso llegó después a Faraón. Dice, hay un hebreo que interpreta sueños y fue el sueño de los años de vacas flacas y de vacas gordas, que hasta el día de hoy lo usan los economistas para referirse a tiempos de recesión o prosperidad económica. Y entonces José en su capacidad de soñador no solamente tenía sueños de Dios, ayudaba a interpretar los sueños de los otros, sea sus compañeros de prisión o sea faraón le daba exactamente lo mismo. Pero luego llegó su gran oportunidad. La oportunidad que él no esperaba, ni imaginaba, ni nunca la había soñado. Viene Faraón y le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Primero estuvo en la casa de Potifar y ahora está sobre la casa de Faraón. Y sobre todo el pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Y José no aspiró a competir con Faraón. Entendió que era el segundo después de Faraón y no tuvo ningún problema con eso. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José... Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. ¿Se acuerdan que sus hermanos le habían despojado de la túnica de colores? Le quisieron quitar la alegría de sus vestimentas. Lo quisieron vestir de luto, de tristeza, de amargura. Ahora Dios, por su fidelidad, por su excelencia en el comportamiento... Por su responsabilidad laboral, Dios le devuelve las buenas ropas de colores. Le conozca anillos, joyas. Una vez más, le lleva a lugares de privilegios. Por un momento, te pueden quitar aquello que es legítimamente obtenido por ti. Y pensás que está todo perdido. Pero cuando nos mantenemos firmes a Dios, de algún modo, Él se va a encargar de que volvamos a recuperar aquello que nos pertenece porque Dios lo dio, porque el Padre lo dio y que otros lo quisieron quitar. Y por último termino hablando, Él tuvo excelencia en los vínculos. ¿Qué, qué haríamos nosotros cuando las personas nos dañaron como lo dañaron a Él? Cuando te dijeron palabras hirientes, cuando te tiraron a un pozo, cuando te despreciaron, cuando se alejaron de vos y no tenés las razones, ni los motivos, ni las explicaciones. Cuando serviste a esas personas y a esa familia y repentinamente te dan vuelta a la cara y no entendés qué pasó. Bueno, eso fue lo que le pasó a José. Pero las situaciones de la vida cambian. El que estaba en el pozo y esclavo, ahora es el segundo después de Faraón. ¿Y ¿Qué pasó? En otras partes de la tierra las cosas fueron diferentes. Habían transcurrido muchos años. José ya estaba consolidado como persona, caminando en su trabajo. Y dice que el hambre cundía por todo el mundo. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros?, He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan y compren comida para nosotros. ¿Te diste cuenta de algo? El viejo estaba más informado de lo que pasaba en Egipto que los jóvenes. Parece que googleaba, tuiteaba, no sé qué hacía Jacob. Pero lo cierto es que estaba informado. Y los jóvenes, parados. Y el viejo dice, pero... Pero hay que moverse, muchachos, hay que trabajar un poco, hay que animarse. Vayan a Egipto, allí hay comida, allí hay alimento, allí hay grano. Vayan a buscarlo y tráiganlo. Y finalmente, movidos por su padre, se suben a sus animales y van camino en la búsqueda del alimento. Y cuando llegan, se encuentran con lo siguiente. José era el gobernador del país y el que vendía trigo... A una familia, a un barrio, le vendía el trigo al mundo entero. Se habían transformado por la obra de Dios y por el trabajo de José y por la forma en que te interpretó los sueños en el granero del mundo. Venían de todas partes a buscar la mercadería que había en Egipto. Cuando sus hermanos llegaron ante él, ante José, escuche, se postraron rostro en tierra. Y aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Fíjate cómo da vueltas la vida. Fíjate cómo da vueltas la vida. José no soñó con ser gobernador, no soñó con tener plata. José no soñó con ser famoso, ni poderoso, ni nada por el estilo. Él había soñado que once manojos de trigo se postraban ante un manojo que estaba parado. Los once manojos representaban a sus hermanos y el de él era el que permanecía en pie. Y ahora los hermanos viajaron a Egipto los que lo destrataron y estaban colocados de rodillas ante él. No lo habían reconocido, estaba más avejentado, estaba con barba, ya le había crecido bastante, con buenas ropas y con el oro que brillaba, no lo habían reconocido, pero José había visto a sus hermanos y cuando los ve postrados, se acordó. Este era el sueño que yo tuve. Y esto es lo que Dios me dijo que iba a suceder. En Génesis aparecen en cuatro oportunidades los hermanos postrándose ante José. Ahora, yo le invito a ser José por un rato. Los tiene allí. Lo dañaron tanto. ¿eh? Le quitaron todo. Lo destrataron. Fueron injustos. Dios estuvo con usted y el sueño se cumplió. Los tiene de rodillas en cuatro oportunidades. ¿Qué hace usted? Y yo sé lo que hace usted. Usted le impone las manos. Pero no para orar. Da ganas de tomarse partido de esto, ¿verdad? Pero José estaba lleno de Dios. Mira, yo sé que hay personas que te pudieron haber dañado. Estás recordando a personas que te quitaron tus túnicas, tus ropas, tu alegría, tu vestimenta, tu dolor. Quizás en tu niñez abusaron de vos. Quizás te abandonaron. Quizás te quedaron con un bien tuyo, te desheredaron. Quizás alguien te estafó. Quizás alguien te lastimó. Te quitaron esa túnica de colores que Dios te había dado. Pero yo te quiero decir que ahora es la oportunidad de demostrar ¿Quién realmente sos? Lo que hagamos con el sueño no revela cuánto tenemos, sino que revela quiénes somos. Y ahora Dios le permite cumplir el sueño. Y cuando los sueños se cumplen, no importa cuánto tenemos, lo que importa es quiénes somos en lo profundo de nuestro corazón. Y siempre Dios nos va a permitir sacar a luz lo que hay adentro nuestro, en las dificultades y en la prosperidad. Siempre lo importante es ser quienes somos. Bueno, llegó el tiempo en que su padre también se postra ante José. Era el otro sueño que había tenido. Y en un momento cuando se está despidiendo de la tierra Jacob, el engañador, el que había generado todo ese ambiente familiar tan distorsionado, empieza a bendecir a cada uno de sus hijos. Y dice que llegó el momento de bendecir a José. Y lo bendice y era también una palabra profética que estaba dando. Le dice yo soy José, les declaró a sus hermanos. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron él añadió, yo soy José. El hermano de ustedes a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Miren lo que hace un soñador de Dios. Repara vínculos, no se venga. Dice, no se aflijan, no están tristes. Hasta les da palabra de aliento. Los anima, ellos quedaron pasmados, los que no le hablaban, los que le retiraron el saludo, los que se separaron, ahora están allí pasmados, no se animaban a hablarle. Fue José el que nuevamente les habló, mostró su cualidad humana y dice bañado en lágrimas. Fue la única vez que le vemos llorar. No le vemos lamentarse, quejarse, reprochar a nadie, culpar a otros. Jamás se le ve una lágrima derramada. Pero ahora ve a estos pobres, mediocres, postrados y les da lástima. Y dice, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron a hablarle. Hasta ese momento no le hablaban. Solo entonces se animaron a hablarle. Mirá, dice la Biblia que vamos a darle de comer a nuestros enemigos y vamos a darles de beber y que se va a amontonar sobre la cabeza de ellos ascuas de fuego. Mirá, actúa como, como un verdadero siervo y sierva de Dios. Actúa con excelencia en todas las cosas y el excelente repara vínculos. Sabe que para alcanzar sueños no tiene que pelearse con nadie. Si sos discutidor, discutidora, no vas a lograr nada. ¿Quién logró un sueño discutiendo? Cuando el sueño es de Dios, Dios te va a ir empujando, guiando y sosteniendo. Y aquí aparece esa palabra profética del padre de José. José es un árbol fructífero. Gente mala le causa amargura. Lo atacan sin piedad y le lanzan flechas. Pero su arma se mantuvo firme. Sus brazos fueron fortalecidos por el Dios poderoso de Jacob, por el que es el pastor y la roca de Israel. Que el Dios de tus padres, el Todopoderoso, te bendiga con bendiciones celestiales, por cuanto Él es el más importante de sus hermanos. ¡Qué palabra de bendición! El padre mentiroso, fraudulento, el que generó todo eso, ahora está reconociendo en José los atributos de un hombre lleno de Dios que sueña según Dios. Yo doy gracias a Dios por tantas personas que me invitaron a soñar a través del tiempo y que me mostraron caminos de excelencia para concretar los sueños. Excelencia en la relación con Dios. Excelencia en el trabajo. Excelencia en las decisiones éticas que tomemos. Excelencia en los vínculos con los semejantes. Y solo podemos verificar que el sueño es de Dios cuando ese sueño se cumple transitando el camino de la excelencia. Gracias a los que me ayudaron a concretar sueños. Me encanta escuchar, y a través del tiempo, siendo niño me sentaba en un almohadón, en casa de mis abuelos, a escuchar a viejos que contaban los sueños y cómo los concretaron. Me encanta escuchar a hermanos mayores hasta el día de hoy. Me encanta escuchar los sueños de los jóvenes que imaginan un futuro mejor. Me encanta la gente que no vive en la amargura y la tristeza, sino que mira al cielo y si le toca estar en la cárcel o si le toca estar en el palacio de Faraón, si le toca estar ante una patrona manipuladora y perversa o si le toca estar ante gente que lo apoya siempre va a mantener integridad, conducta y transparencia porque no se trata de con quién o dónde estamos sino se trata de quiénes somos y cuando somos estemos donde estemos y con quién estemos van a decir Dios estaba con él Dios estaba con ella y por eso termino todos estos mensajes comenzaron con un texto y termino con el mismo texto después de terminar el tercer estudio cuando Israel estaba cautiva cuando no había esperanza cuando eran esclavos en el exilio, cuando ya no había cantos espirituales y algunos se deprimían y se angustiaban, vino una palabra que el salmista dice, seremos como los que sueñan. No perdamos las ilusiones. Dios está con nosotros. Es el Dios de toda esperanza. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones cuando nos vean: Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. hermano y hermano, Dios está contigo. Dios quiere que sueñes sus sueños, sus deseos, sus planes. Te planificó, te diseñó con propósitos eternos. Tienes cosas maravillosas que la ha colocado en tu vida y quiere hacer a través de tu vida cosas mayores y mejores. Y es independiente de tu edad. Si sos joven, verás la vida con todo un futuro. Si sos veterano o veterana, vas a ver mucho pasado y vas a tomar recursos y experiencia de ese pasado para ayudar a interpretar sueños. Así como José interpretó los sueños de otros y bendijo a muchos como veterano, como veterana, también interpretar los sueños de los jóvenes, de los maduros e invitarles a soñar en Cristo.